0: Доброго времени суток, 3 февраля 2007 года. В студии, как обычно, но сегодня не совсем здоровый Бубук из Москвы.
1: И, я так понимаю, тоже не совсем здоровый Мпутун из Чикаго.
0: Да, мы тут будем в процессе кашлять, чихать и шмыкать носом во все стороны. Так что не удивляйтесь особо нашей неполной здоровости. Но я думаю, на нашу профессиональную пригодность, в смысле подкастерской деятельности, это не очень скажется.
1: Да, я со своей стороны надеюсь, что э, вирусные заболевания через микрофоны и наушники не передаются. Да, будем
0: надеяться, что они не настолько воздушно передаваемы или хотя бы электрически непередаваемы. Первая тема по поводу как раз передачи информации на расстояние в продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз, а именно о программном обеспечении для 802.11n, которую Apple предполагалось будет продавать за 2 доллара. И чем все закончилось? Закончилось все это... То, чем ожидалось. Apple действительно будет продавать за 2 доллара, и действительно за 1.99 можно будет покупать через Apple Store. Я так понимаю, при покупке станции за 179 долларов это вроде бы в комплект уже входит. Хотя там трудно понять, для какого количества компьютеров и вообще это программное обеспечение. Для каждого компьютера или, или для каждого человека тут пока тайно покрыто мраком. Но то, что раскрылось в этом мраке, Это наша с тобой ошибка по поводу скорости 802.11. Здесь сказано, что она в 5 раз быстрее, чем у 11G.
1: Ну, то есть результативная скорость какая получится?
0: Получится 54 умножить на 5. Это далеко много, это 250 где-то даже больше.
1: Ну, я буду надеяться, что это действительно так. Пока что мне проверить это не удалось, потому что, как выяснилось, моя замечательная линксисовская точка Так же, как и остальные мои две очень китайские точки пока 802.11n не поддерживают. Собственно, проапгрейдить свой маленький ноутбук от Apple мне удалось. От себя могу сказать, что я был жестоко разочарован, что я оказался владельцем той единственной модели из новых iMac, которые снабжаются старыми еще Wi-Fi-картами.
0: Повезло тебе. А вот зато повезло всем желающим и ожидающим покупки и выхода. По-моему, она уже вышла Apple TV. В прошлый раз мы предполагали, что стандарт 11n понадобится исключительно для передачи стримового видео. Я в эту проблему поглубже закопался, потому что весь в размышлениях, покупать Apple TV или нет. Он прекрасно работает, во всяком случае они декларируют, что он будет прекрасно работать и на G-скорости, и на 54 килобит в секунду.
1: Я слабо себе представляю, как это можно сделать, потому что я периодически на собственно, на G-сертификации пытаюсь работать с видео и получаю очень, скажем так, не самые приятные результаты. То есть смотреть видео можно, а вот, например, перемотать его уже нет.
0: Мы помним о том, что там есть жесткий диск, который эти данные в процессе к себе засасывает, может, в принципе, и полностью засосать фильм до того. Так что я вижу какие-то технические возможности это сделать, Но у меня постигло гнусное разочарование, когда я начал пристально изучать этот самый Apple TV. Знаешь, выяснилось, что его к обычному моему телевизору как следует не подключить. Почему? Это вопрос хороший. Почему они такое сделали? В принципе, у него из выходов есть композитный видеовыход и аудиовыход и HDMI-выход. Все меню и вся навигация, как сказано в нескольких обзорах, которые я читал, люди, которые это щупали, Заточена на широкоэкранный телевизор На 16.9 И попытка запуска это на обычном телевизоре Приводит к обрезанию картинки по бокам
1: И тебя собственно пугает То, что придется покупать еще и новый телевизор, да?
0: Ну да, это совершенно очевидно Теперь, что к этой коробочке За 300 долларов придется купить телевизор За 2000 долларов
1: Но я бы, знаешь, если бы я покупал, собственно, Apple TV, если бы он был актуален в России, я бы просто без вопросов купил бы еще и большой телевизор.
0: Да я тоже раздумываю о каком-нибудь продвинутом Sony телевизоре, когда я в последнее время падок на продукцию Sony, хотя многие их не любят и многие их ругают, но телевизоры HD, которые я видел, просто на голову были выше всех остальных стоящих в том же магазине.
1: Да, я не так давно тоже вот зашел в ближайший тут магазин и посмотрел э, просто... Продукция Sony оказывается вне конкуренции, если не рассматривать всякие сомнительные э, марки Типа, я не знаю, Павон или какие-то еще вот такие китайские Но и с ними в общем, конкурировать можно разве что по цене, потому что качество картинки, естественно, у Sony намного выше Да, у нас
0: таких левых марок я редко встречаю, но нам нас встречаются очень американские марки Какой-нибудь RCA, например Это это жуткая вещь. Я думаю, многие китайцы дадут ему 100 очков фор, даже по качеству. Но по цене они вполне могут с Китаем конкурировать. Ну, конечно, они по картинке и близко рядом с Sony не лежали. Но что-то мы с тобой уже очень в бытовые темы влезли. Давай поменяем градус нашей беседы на 180. Да, чуть не сказал, на 360. Слышал о новой инициативе? Я не знаю, насколько она новая. Но интересной инициативе IBM по созданию проекта, который называется Jazz
1: Ты меня вот сейчас, наверное, будешь поправлять Я потому что не очень хорошо помню, с чем это все связано Я единственное, что помню, что это была некоторая настройка на Eclipse, Которую IBM анонсировала чуть-чуть раньше А сейчас вот они анонсируют уже такое очень активное развитие И это, по-моему, как-то связано с совместным программированием, да?
0: Да-да, это совершенно в ту сторону. Я просто напомню нашим программистским слушателям, или сообщу вновь, что Eclipse – это средство разработки, весьма продвинутое на разных языках. Изначально писалось как средство разработки для работы с Java, но теперь на нем можно писать на чем угодно. И IBM очень активно участвует в развитии этого проекта и программированием, и, по-моему, деньгами. Так вот, этот новый проект, о котором мы говорим, Jazz – это набор, сервисов или набор плагинов для Eclipse, который позволит позволит расширить понятие совместного программирования. Они утверждают, что сегодня программирование – это географически очень разнесенная вещь, и многих сервисов, которые как бы существуют по отдельности, но не хватает в одной общей упаковке. Ну, например, какого-нибудь ориентированного на программистов чата, какого-нибудь инстант, инстант-мессенджера, который был привязан к вашему коду. Ну, то есть вы пишете код и хотите поделиться строчкой или алгоритмом, или классом, или еще чем вы там делитесь с коллегой в далекой, например, Индии или не менее далекой России.
1: Меня единственное, что в этой ситуации удивляет, что такая вещь не была сделана раньше. То есть я знаю очень много редакторов, которые позволяют редактировать код одновременно некоторой группой пользователей. Например, вот у меня стоит Sub-Ether Edit, Это такой macos ориентированный редактор, который позволяет редактировать, собственно, файл с исходными текстами нескольким пользователям одновременно. Но ведь никакого средства общаться одновременно между ними нет. Та же самая ситуация В общем почти со всеми редакторами Которые вот имеют эту возможность Здесь же IBM пошла от противного Они сначала реализовали Некоторое подобие Instant мессенджера Который, кстати, тоже реализован На открытых технологиях И поверх этого наконец-то реализовали Уже возможность не то чтобы совместного Редактирования пока, а скорее, насколько я понимаю Возможности обмена Или возможности показать кому-то кусок своего кода Я тоже особо глубоко В этот джаз не
0: углублялся и никакого продукта глазами не видел, но утверждаются всякие интересные вкусности, как, например, можно обмениваться экранами, можно устраивать голосовое общение, в планах у них даже устраивать видеоконференции. Все это весьма небезынтересные функции, мне кажется, особенно вот как раз раз направлено на решение тех типичных проблем, которые возникают в группах удаленных разработчиков. Я понимаю, что в смысле обмена исходными текстами они не стали, мне кажется, правильно не стали изобретать велосипеды, и обмен исходными текстами Он лежит на базе систем контроля и визии Я думаю, на базе того же Subversion Хотя об этом нигде явно не сказано
1: Ну, Eclipse вообще, строго говоря, к Subversion не привязан У него есть бэкэнды и для p и для CVS И для многих других систем контроля версий В общем, я боюсь, что они в общем завязаны действительно на систему контроля и ревизии Которая встроена в Eclipse Давай скажем так
0: Ну да, в общем-то Eclipse надо, опять же, для наших не самых знающих это дело слушателей, это не совсем программа для написания каких-то других программ, это скорее платформа для кастомизации этого самого Eclipse под ваши конкретные нужды. Собственно, ядро Eclipse не так велико, и вся основная и дополнительная функциональность достигается подключением так называемых плагинов и других средств расширения базовой функциональности этой по-моему, концептуально правильные задумки.
1: Да, вообще идея очень неплохая, я с интересом на нее посмотрю, тем более, что вот я действительно только что увидел ссылку на то, что появились уже какие-то релизы, какие-то номинальные такие вещи. Очень надеюсь, что прогресс будет вперед идти, и вообще это действительно очень удобная вещь, потому что периодически мне просто банально лень вставать со стула и идти в другой конец офиса для того, чтобы поговорить с каким-то разработчиком.
0: Ну да, говоря о номинальных вещах, И в банальных вещах еще одна вещь, которая практически, я думаю, мало чего изменит в нашей с тобой жизни, но номинально считается важной. Я говорю о том, что Adobe 29 января анонсировала анонсировала свое намерение стандартизировать полностью все виды PDF, которые сейчас имеются на рынке, и сделать их, соответственно, ISO-стандартами.
1: Но они не просто анонсировали намерения, они подготовили полный драфт спецификаций на рассмотрение, собственно, комитету ICO. И, собственно, там практически все готово. И мне кажется, что дело не за горами, когда PDF станет таким готовым и со стандартом для обмена. То есть, он, на самом деле, он стандарт и сейчас, мне кажется. Просто Adobe таким образом пытается... Собственно, нивелировать те проблемы, которые возникают в связи с выходом висты и существованием внутри этой самой висты хитрого внутреннего формата, похожего на PDF, но предназначенного ну, предназначенного для того же самого, но исключительно работающего только под виста. Да, формат этот называется метр,
0: как я слышал, и также известен как XPS. Они используют все популярные слова XML. Но действительно, ты прав. Формат PDF де-факто. Это стандарт с 90-х годов. И 14 лет назад они открыли этот формат. То есть никаких хакеров не надо для того, чтобы генерировать документы PDF. Да и мы с тобой знаем, PDF документы ну, только ленивый не встроил в базовую функциональность либо операционных систем, как это в Mac OS X, либо в продвинутые текстовые процессоры, как это мы можем видеть в OpenOffice и, по-моему, в каких-то новых продвинутых версиях Microsoft Office.
1: Кстати, о Microsoft Office и стандартах, я не знаю, читал ты или нет, буквально вот двадцать минут назад долетела до меня ссылка на тему того, что, собственно, компания Microsoft выпустила под открытой лицензией конвертер из XML-файлов, которые сейчас умеет сохранять Microsoft Office в Open Document формат. Еще один, собственно, формат, который не так давно прошел сертификацию. Ну, интересно, начинание, перевод
0: из одних форм. А вот этот open-формат, open который ты говоришь, это который их базовый в их Word, или это который базовый в Open OpenOffice?
1: Это который базовый в OpenOffice, и который активно поддерживается компаниями IBM, Naval и тому подобными громкими, но чуть менее громкими, чем Microsoft. Это вообще очень интересная ситуация, когда Microsoft заставили практически, по-другому это просто не назвать, заставили поддерживать некоторый формат, который сертифицирован и теперь используется в качестве, по-моему, стандарта де-факто в, на территории Европы.
0: Это не может не радовать, и мне кажется, есть какая-то связь, возможно, есть какое-то влияние VELL и их совместных действий с Microsoft, может быть, это каким-то боком к этому Соглашение прикручено, трудно сказать, но все равно дело очень радостное. Возвращаясь к формату метра, у тебя был какой-нибудь опыт в видении документов, созданных этим метром? Вообще, как там все это сделано? Как вот этот популярный PDF-киллер выглядит? Можно ли эти документы смотреть в чем-нибудь отличном от Microsoft Word или Microsoft Office? Это вообще о чем? Это что?
1: Это вообще совершенно отдельный формат, есть возможность из любой программы в него напечатать, ну, то есть так же, как можно было сделать с помощью там, Adobe Distiller, установленного в операционной системе Windows, он тоже позволял напечатать, в общем, в PDF-файл, так же, как это всегда было в Macoste. Так вот, собственно, этот формат метра Ничего, как бы никто, кроме, собственно, Windows Не поддерживает Просматривается он не в Microsoft Office Как логично было бы предположить А в стандартном Ювере, Который встроен в Microsoft Wista Опять же, насколько я понимаю Поддержки этого самого формата Нет даже у Windows XP пока Поэтому говорить о том, что он Многоплатформенный Даже с позицией компании Microsoft Пока нельзя кстати, если уж Adobe нам
0: на язык попался, я с тех пор, как ушел от Windows много лет назад, про продукты, особенно вьюверы PDF от Adobe, имею самое плохое впечатление. И на Linux, и на OS так так кошмар какой-то. Они с каждым годом становятся все больше и больше, все тяжелее и дешевле, Функциональности при этом нужные для меня не добавляют, но в общем-то и не убавляют. И глядя, особенно глядя на альтернативные вьюверы, я не понимаю, что там такое в Adobe в этом вьювере, который занимает 80 мегабайт, 150 мегабайт и загружается минутами.
1: Да, я тоже совершенно не понимаю, для чего нужен стандартный вьювер от Adobe, который называется Adobe Reader, если я не ошибаюсь. Потому что в Остен, собственно, в программу превью встроена поддержка PDF. В Linux все вьюверы базируются на XPDF на открытой программе, которая тоже отлично работает, на мой взгляд. И вообще необходимость в Acrobat Reader для меня пропала очень давно.
0: Да и скорость открытия документов паспортным средством Acrobat Reader и любым альтернативным средством из тех, что мы с тобой используем оно, отличается не в 2, не в 3, а, наверное, в 10, в 20 раз. Если с точки зрения Mac OSTEN это практически мгновенно на моем ноутбуке происходит что это занимает десятки секунд иногда при попытке открыть тот же самый документ обычным, последним, продвинутым, супер-дупер-навороченным акробат-ридером.
1: ну надо сказать, что эстеты в данной ситуации ведут себя немножко по-другому. Они говорят, зато акробат-ридер рисует все красивше. Я готов с ними согласиться, но не готов тратить столько времени на то, чтобы посмотреть на эту красоту. А вот, кстати, еще по поводу эстетов.
0: Есть у нас эстетская тема, Google, в общем-то, эстетская компания, надо признать, и продукты их с какой-то изюминкой и с каким-то ноу-хау
1: эстетически ярко выраженным всегда происходит, мне так кажется, ты со мной согласен? Э, эстетически не скажу, а технически да, конечно, мне кажется, что эстетически, что Gmail, что Google вообще просто ужасен, но я, конечно, тут человек предвзятый, мне хочется и иконки покрасившие, и при этом, чтобы все это было на вот этих новых красивых технологиях
0: но ты знаешь, я как поклонник системы user интерфейса XFCE сторонник минимализма, и чем меньше мне всяких иконок, тем душе мои приятнее и рукам моим лучше в этом деле работать. Я все клоню к тому, что Gmail наконец-то, не наконец-то, но в конце концов, добавили ожидаемую фичу, и непонятно почему ее не было раньше, позволяющую показывать документы вордовские без всякого ворда, установленного на вашем компьютере.
1: Да, это произошло благодаря тому, что в конце, если не ошибаюсь, прошлого года компания Google купила в Райтли, это такой онлайновый текстовый редактор, и аккуратненько так встроила его в программу Google Docs, и, собственно говоря, благодаря этой самой системе Google Docs, то есть системе, позволяющей онлайново редактировать и просматривать документы не только Microsoft Office, но и вообще других таких богатых текстовых форматов, и произошла вот эта самая поддержка, кроме... Собственно, док-файлов можно будет просматривать Прямо внутри Gmail openoffice pdf и, по-моему, rtf файлы И, по-моему, всех, в общем, этот набор устраивает Потому что ничего другого я уже не получаю Очень давно Это трудно переоценить
0: вообще эту фичу Потому что я не знаю, как тебе А мне многие виндузиатские пользователи Посылают имейлы в виде word документов Но, видимо, у них так вводятся Или outlook так по умолчанию настроены и раньше это была действительно головная боль. То есть я на Маке нажимал эту кнопочку, а Mac у меня, если вы помните, Intel, запускалась Rosetta, запускался Microsoft Word. Пока он запустится, пока документ покажет, уже не захочу его читать. Здесь же легкое движение не мышки, легкое движение пальца на течпэде, и все, и вы все видите.
1: И кроме этого, сразу же имеете возможность поделиться этим текстовым файлом с любым другим пользователем, Не возвращаясь обратно к почтовой программе, условно говоря На самом деле, этим Google уничтожает еще одну довольно большую проблему Проблему вирусов, распространяемых внутри док-файлов Я чуть не понял связи, а как это решается? Он не умеет вирусы, макровирусы запускать? Конечно, дело в том, что онлайновый текстовый редактор Совершенно не умеет вот этих всех сложных макросов С помощью которых вирусы в формате Microsoft Word распространяются Ну вот если бы найти еще
0: какое-нибудь решение для э, доступа к Exchange. И без без присутствия Outlook Я был бы абсолютно счастлив Если бы такое можно было сделать Я не знаю, как у вас, у нас, к сожалению, очень широко Exchange используется как корпоративная Платформа, и они принципиально Не хотят этому делу Imap протокол
1: включать Ну, у нас все значительно проще, у нас контора э, Очень гиковская Поэтому половина пользователей сидит просто Не под Windows и не может запустить Outlook Или не хочет этого делать По идеологическим соображениям Поэтому Exchange Среди менеджмента как-то живет А среди разработчиков Или среди там, админов Не живет никак вообще Несмотря на то, что в линуксовой программе Evolution Поддержка Exchange есть И она работает, я проверял
0: Ну, Она работает весьма условно Пока ты в реальной жизни не попробуешь Подключиться к реальному Exchange серверу Которого, например, Web Access закрыт Или сделан этот Access каким-нибудь Странным способом Нестандартным с точки зрения URL И прочего, и прочего Я с этим уже нахлебался и насмотрелся подобного рода проблем.
1: Ну, а что ты, собственно, ожидал? Ведь э, с с Exchange Server можно работать по бинарному протоколу, который закрыт и никакой спецификации нет. Или через Outlook Web Access, который умеет, в общем, какие-то XML-файлы отдавать не в человеческом виде, а именно в виде XML-файлов, и работать через него.
0: Да, я действительно хорошего ничего не ожидал, но все-таки какая-то надежда была где-то на заднем плане, что мне удастся обойтись и без экшенжа. Кстати говоря, я тут нашел недавно в мейле, Mail-APP, которая основная мейловая аппликация ОСТН, тоже есть поддержка экшенжа, но она примерно на том же уровне, что и в Evolution.
1: Я, честно говоря, не видел там поддержку экшенжа, ну, то есть, может быть, она какая-то и есть, но назвать ее поддержкой тяжело пока.
0: Ну да, поддержка там условная, потому что они хитрые морды требуют не просто экшенжа, а экшенжа, у которого iMac протокол открыт, так что мы понимаем, чего, собственно, эксченжность этого дела стоит. Ну, отходя от наших внутренних проблем, еще одна радость. Вот эта джемэловская новость у нас шла в разряде полезностей. А есть еще одна несомненная полезность. Я не знаю, как тебя, а меня она просто искренне порадовала. Я говорю о новом продукте, абсолютно бесплатном, свободном и распространяемом среди всех
1: VMware-конвертере. О, да. Это чрезвычайно интересная программа. Сама она сама по себе очень простая, я уже успел ее немножко посмотреть. Это программа, которая позволяет сконвертировать жесткий диск реальной физической машины в образ ВМВ и наоборот. Вот это и наоборот меня всегда очень удивляло, почему не сделал это кто-то раньше. Потому что ну, действительно была очень большая необходимость в том, чтобы развернуть где-то у себя ВМВ образ, сделать с ним что-то, а потом развернуть его уже на конечные машины Для меня это было бы очень удобно И вот я наконец-то получил Хоть какой-то результат Раньше приходилось для того, чтобы Ну, достичь хоть какого-то результата Использовать Semantic Ghost Он как-то помогал, как-то он умудрялся Работать с образами VMware Сейчас, в общем, есть бесплатная утилита И я очень рад Ну, наши слушатели Линуксовые и другие Не виндузовые скажут,
0: что Есть и сейчас выход Дидида плюс напильник И будет вам счастье ну, конечно, способ предложенный VMware теперь гораздо более правильный. Кстати, он умеет не только из физического состояния вашей операционной системы переводить в образ VMware и обратно, но и из различных альтернативных и даже конкурирующих форматов. Он умеет это делать переводить из Microsoft Virtual PC, формата из GOST 9, что, в общем, тоже не безинтересно. У меня много имиджей в виде ГОСТа хранится, так уж исторически сложилось. А теперь все это дело легко перевести Мне просто не терпится это дело попробовать Ты его пробовал загружать Оно для каких операционных систем там Есть для нормальных операционных систем Если
1: честно, я пробовал, конечно, в варианте для Windows Потому что мне, собственно, нужно было Windows сконвертировать Насколько я понимаю Для нормальных операционных систем Оно тоже есть то есть, для Linux они есть, для Austin пока нет. На самом деле, мы немножко покривили душой, что эта программа совсем бесплатная, потому что есть и платная версия. У платной версии есть очень хитрый сетевой режим, который позволяет э, дублировать все это хозяйство на несколько, на несколько машин сразу. Э, таким образом, это попытка просто убить семанты Ghost, который в качестве основной фичи это поддерживал и использовался действительно огромным количеством поставщиков железа для серийной наливки машин. Мне кажется, что фича действительно ужасно удобная, и я боюсь, просто, просто боюсь, что Семанты Гос теперь просто умрет.
0: Единственное, что меня остановило от непосредственной и немедленной загрузки и пробования этого VMware-конвертера, это то, что я его нашел, эту новость всего лишь вчера, а во-вторых, эта штука требовала регистрации, мне не было сил вводить все те многие данные, которые она от меня ждала. Но, тем не менее, я после записи этого подкаста все непременно это дело попробую и, и наверняка оно будет как-то работать Переходя от полезностей К большому разделу, который у нас тут есть Железки Ты предлагаешь к железкам или к висте перейти? Какой твой выбор, коллега?
1: Я думаю, что можно через железки к висте Потому что без висты железки сейчас развиваются плохо А, собственно, виста Без железок совсем не живет
0: Ну, тогда двинемся в сторону висты Заходя в область железок Мы абсолютно умолчали с тобой И нам на это дело многие указывали CES, Consumer Electronic Show, которая проходила параллельно, по-моему, с маковской выставкой, и вообще мы не сказали про нее ни слова. Ты чем-нибудь объясняешь такую нашу с тобой забывчивость?
1: Да я думаю, что это не забывчивость, просто на фоне выхода iPhone это такая мелкая новость, которая мало кого интересовала в тот момент. И кроме того, это шоу CES,
0: оно известно не то что своей попсовостью, но какой-то очень сильной направленностью именно на консюмер рынок, то есть на конечных пользователей. Ничего концептуально интересного там давно уже не показывается. Я слежу за этой выставкой из года в год, и каждый год все меньшим и меньшим интересом. Но в этот раз мы нашли подборку 20 самых крутых гаджетов, как тут сказано, самых горячих гаджетов, которые были показаны на этой выставке. И, по-моему, этот обзор дает некие основания согласиться со мной, что выставка не блистало уж такими интересными технологическими новинками
1: Да, я просто в ужасе от этой подборки Потому что ничего более хаотического я очень давно уже не видел Здесь и какие-то сабвуферы, и сомнительного качества телефоны И огромные экраны, и при этом э, какие-то непонятные мне совершенно гаджеты Которые, в общем, мне кажется, никому не нужны Ну, чего, например, стоит
0: беспроводной заряжатель различных батареек? Идея, конечно, любопытная, но практическая ценность такого устройства весьма сомнительна, при том, что работает только когда ваш сотовый телефон или другой гаджет лежит прямо
1: на этой штуке. Ну, не, с другой стороны, понятно, да, это отсутствие необходимости таскать с собой 10 переходников для 10 моих разных гаджетов. Но проблема-то в чем? Это же совершенно не новость. То есть, я видел такие устройства, в общем, и два года назад, и три, и не могу сказать, что Тогда это было тоже большой новинкой
0: Но вот сабвуфер, о котором ты сказал он Действительно поражает не сколько хаотичностью подборки, а сколько своими размерами 369 паундов Это если на 4 поделить килограммы Это 100 килограмм он весит, что ли? Ну, где-то так Вы представляете, такая штука, она, видимо, для автомобиля Для автомобиля класса Хаммер Который такую вещь поднимет и и не просядет Стоит тоже красиво 7,5 тысяч долларов Да тут все, в общем Устройства, которые представлены, имеют не все, но многие из них какие-то странные и необъяснимые цены
1: Да, мне особенно поразило, что сразу же после этого сабвуфера Стоит не то чтобы гаджет, а видимо семейство гаджетов под названием «Атака клонов Моторола Рейзер»
0: Тут таких в магазинах миллион Просто имеем легион, которые пытаются быть так или иначе похожи на Рейзеры кто их только не делает, по-моему, делают их решительно все, начинают какие-нибудь Самсунгов и кончая совершенно фирмами, которые пытаются построить свое название из ну, известных трюк, из названий других фирм, делая какие-то при этом грамматические ошибки там внутри.
1: Да, это обычно все вспоминают компанию Sanyo, которая очень похожа на Sony. Ну вот во времена, когда, когда я активно на хай-тек российском
0: рынке, Действовал Саню это была не пародия, а самая настоящая компания, ее считали за настоящую. Вот бывает Sony, а бывает Саня, Так тогда считалось.
1: Так считается и до сих пор, тем не менее, это все-таки пародия, который, компания, которая, в общем, выросла на похожести, собственно, с названием Sony. Так же, как у нас есть компания Adibus, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, еще много таких. Тут есть
0: продукт, который приближает... Меня, Билла Гейтса и Ларри Пейджа объединяют нас в одну компанию. Ты видел такой продукт? Нет. Это сказано так, что Билл Гейтс использует три монитора. И точно так же Ларри Пейдж. Я хвостану вам, дорогие слушатели, я тоже использую три монитора, иногда даже четыре. Так вот, продукт, который здесь указан, это для того, чтобы... Тут очень плохо с техническим описанием Но, видимо, для того, чтобы адаптировать Ваш обычный видеоадаптер К этим трем мониторам Как это может работать, я не очень представляю Потому что какие карты Поддерживают
1: такие широкие резолюции А Если ты говоришь Про Triple Head to Go Я немножко знаю, что это за такая Система Это видеокарта, самая обычная видеокарта У которой действительно очень странное Разрешение Разрешение таково, что его хватает на выводы для трех DVI мониторов. Если ты внимательно посмотришь на эту картинку, то там, в общем, запущена игра World of Warcraft, которая показывает ну, практически такой кольцевой обзор, такой скажем, обзор, наверное, градусов на этак 120, мне кажется. И она действительно работает именно так Я увидел Эту, собственно, систему видел На примере того, как Люди играли в Quake 3 Это было очень убедительно И вдвойне это убедительно Еще потому, что, собственно, это Программное обеспечение Драйвера для этой карточки Triple Head to Go позволяют Собственно, расположить мониторы как угодно Потому что поддерживают так, так называемое Виртуальное разрешение Это Там, на самом деле, стоит две видеокарты. Они занимают два больших слота. Один втыкается сейчас в AGP, второй в PCI. Видимо, сейчас это должен быть PCI-экспресс и просто PCI, я так понимаю. И вся прелесть, в общем, ситуации в том, что там действительно поддерживается любое, собственно, разрешение, а выводится на экран только то, что необходимо. В общем, технология довольно забавная. И мне кажется, что не то чтобы за ней будущее, но, по крайней мере, геймеры это очень должны оценить. Ну,
0: моя технология, которую я использую, не отличается таким уж изыском, но использую я три монитора уже много лет подряд. Вначале я с трудом находил себе м-м, карточки, обычные карточки, не HDP, а вот какие там были шины PCI, по-моему. PCI, я думаю, PCI, конечно. PCI в, в обычных pc компьютерах. Я вставлял три карточки и конфигурировал Linux на три отдельных десктопа. Хотя в Linux можно и растянуть один десктоп между тремя, без всяких проблем. По-моему, синерама это называлось, если если я не ошибаюсь, или что-то в этом роде. А сейчас у меня две двухголовые карточки, и подключено четыре монитора к моему PowerMaker. Никаких особых проблем и никаких особых драйверов для этого не понадобилось. Хотя, конечно, надо признать, ни одна программа, кроме, в общем-то, операционной системы, не понимает, что эти три монитора присутствуют, и я имею в виду игры. И ни одну игру нельзя растянуть на три монитора сразу. Хотя, конечно, очень хотелось бы.
1: Но мне кажется, что ты не очень играешь в игры. Потому что если бы тебе очень захотелось, я думаю, ты нашел бы способ, как растянуть его на несколько мониторов. Ну, наверное, ты прав. Я
0: играю, в принципе, в одну всего лишь игру или в две. И никакого времени у меня не было для того, чтобы находить различные изыски, как это на три монитора растянуть. А вот действительно один телефончик, который здесь называется «Зеленый телефон», Интересное устройство По-моему, я о таком слышал Они тут его анонсируют как Qtopia Green Phone.
1: А он, собственно, так и называется Это э, телефон, выпущенный, если я не ошибаюсь, на железе Motorola С поддержкой компании Trolltech, Которая является, собственно, главным разработчиком э, набора виджетов Qt И вот этой системы Qtopia, которая работает поверх Linux
0: Да, основная фишка этого телефона, как они Говорят здесь, что он полностью построен на открытых стандартах. Я не знаю, относятся ли к железу открытые стандарты, но к программному обеспечению точно относится. Вы можете в этот телефон загрузить любую программу, которая под Qtopia работает, и
1: иметь, так сказать, полный фан. На самом деле, это телефон, предназначенный в первую очередь для гиков, потому что, кроме того, что звонить ей, снимать фотографии, он из коробки ничего не умеет. И предусматривается, что вы вместе с телефоном покупаете еще, собственно, набор для разработчика, и дальше все, что вам нужно, вы разрабатываете сами. Конечно, телефон в первую очередь экспериментальный, выпущенный очень-очень маленькой партией. И мне кажется, что гики его уже расхватали, потому что, когда мы последний раз, по-моему, 15 дней назад, вот ровно 2 недели назад пытались его заказать, оказалось, что ни в одном из магазинов его уже нет. Следующий,
0: сразу за телефоном, пункт этого обзора, мне кажется, показывает всю глубину падения уровня технологического и уровня интересности этой самой выставки, это... Это нечто для того, чтобы наблюдать за своими детьми или за своими родителями. На вид игрушка игрушка и такой робот на колесиках управляемый. Написано по Wi-Fi. Я не уверен, имеется ли в виду, это тот Wi-Fi, о котором мы обычно говорим. Мне кажется, это просто по RF. По радиочастотам управляемой и оснащенной видеокамерой. И что в этом такого ноу-хау, я не очень понимаю.
1: Да, я тоже совершенно не понимаю, к чему здесь это все, потому что Таких устройств было уже сделано, в общем, тысячи и десятки тысяч, что здесь нового тоже непонятно. Я боюсь, что это все-таки дефект обзора, потому что ну, не могли выбрать его в качестве одного из самых интересных гаджетов просто за внешний вид, который, я не знаю, напоминает современные боевики не знаю, там Марс атакует или что-нибудь такое.
0: Я с тобой здесь не соглашусь. Я смотрел несколько видео подкастов, которые были посвящены целиком этой выставке. И то, что они там представляли, было еще менее интересно с точки зрения презентативности новых технологий, каких-то новых решений. Вот всякая ерунда типа роботов, которые катаются карманах на, на колесиках, на скейтах, ну вот такого характера новинки там считалось за хороший тон объявлять чем-то крутыми и чем-то очень продвинутым.
1: Это просто нынешняя мания на роботов, мне кажется Потому что давненько-давненько В общем, не было популярных каких-то роботов Каких-то красивых картинок с роботами И люди просто заждались
0: Да, в этом обзоре, надо сказать, целых три робота присутствуют Если я правильно посчитал Или три нечто похожих на роботов Во-первых, вот этот на гусеницах, который ездит по вашей квартире И наблюдает за чем надо Во-вторых, некий робот, который просто катается на... На скейтах таких вроде бы Я даже не знаю, на роликах Но что-то между скейтами и роликами похоже И третий робот Робот не робот, но фиговина куда вставляют DVD диск и оно показывает Собственно это прожектор в виде робота Но все равно роботообразный В каком фильме? Как в Звездных войнах по-моему Star
1: Wars да Это такой очень известный прототип Красивенькая модель под названием Artudito Такой вот обзор бестолковый, в общем-то, не из-за того, что мы с тобой такие
0: бестолковые, из-за того, что, мне кажется, все-таки представленные экспонаты были не самые толковые и не самые интересные. Поэтому предлагаю от этого, от этой гаджетомании, дайте мы ссылочку дадим, чтобы вы смогли все это увидеть, если не забудем. А если забудем, дайте нам знать, и мы ее добавим.
1: Еще ни один человек не умер от передозировки марихуаны. Чего нельзя сказать в отношении практически ни одного лекарственного средства, продающегося по рецепту. Диктатор Сталин использовать атомную бомбу как-то не додумался. А вот не диктатор Трумен очень даже. Что такое патриотизм? Патриотизм — это две вещи. Глупость и лень. У меня нет абсолютно никаких вопросов морального свойства к латышским ветеранам до тех пор, пока они не решат отмечать конкретно годовщину героического захоронения всех евреев и комиссаров из родного города. Вот это уже какой-то сюр. Радио «Свободная деревня». Услышимся на неделе.
0: Следующий как раз переходит потихонечку в сторону Microsoft и Висты, А именно, я нашел очень виндузячный обзор. Во всяком случае, очень позитивно настроенный по умолчанию. Обзор Zuna после трех месяцев его эксплуатации.
1: Я, собственно, прочитал уже этот обзор. По-моему, нашел я его на Диге тоже. Собственно, обзор очень простой Но очень, как это сказать Пока разносторонний Потому что, с одной стороны Какие-то вещи хвалят, какие-то вещи ругают Я для себя в очередной раз Сделал вывод, что Zoom это то, что мне не надо вообще ни в коей мере Точно так же Я очень хорошо понимаю, что Устройство, под которое Microsoft вложила такие бешеные деньги Себя не оправдало Потому что продажи просто практически на нуле
0: но вот основным доводом, который абсолютно индиферентен большинству наших слушателей, российских слушателей, авторы этого обзора говорят, что в отличие от покупной модели iTunes Store, у Zuna есть модель по подписке, где вы платите какую-то фиксированную плату каждый месяц и качаете музыку, сколько сколько утянете. Мне кажется, это сомнительная модель в смысле музыки, возможно, интересная модель в смысле фильмов, Тут вопрос спорный, но то, что бесспорно, это никак не волнует наших с тобой российских слушателей.
1: Да, конечно, тем более, что ни тот, ни другой магазин нормально на территории России пока не работают.
0: По поводу царапучести, тут тоже были сравнения, такие довольно туманные. Не утверждали, что он не царапается, но сказали, что за всю их за всю историю, где-то они его там носили, одна сильная царапина появилась, хотя за это время они помнят, что у iPod появилась царапин гораздо больше. То есть тут тоже экран, видать, не идеальный с точки зрения царапа устойчивости, но как, как утверждает автор обзора, покрепче будет, чем у iPod.
1: Да, я тут, конечно, с тобой согласен. Обзор очень, очень предвзятый, мне кажется, и очень нерепрезентативный, потому что Сравнивали один iPod и один Zune, собственно, на одном единственном человеке. Еще они приводили, это с этим, конечно, невозможно
0: спорить, плюсом более крупный экран и плюсом, о котором, видимо, можно поспорить, и мне он не представляется уж таким серьезным и таким важным, это то, что после того, как в машине оставили оба этих устройства на несколько дней, Остаточный заряд батареи в зуне Был больше, чем в iPod То есть, видимо, из iPod больше утекает когда он, когда он не работает А когда он в спящем режиме находится
1: Я думаю, что примерно одинаково Просто у зун немножко больше батарейка Потому что экран больше И в нормальном режиме, в режиме использования Он, естественно, схидается быстрее Единственный недостаток, который они подчеркнули Не подчеркнули, а так
0: Прошлись по нему Что за все эти три месяца им не удалось воспользоваться Знаменитыми Wi-Fi фичами Зуна, что, в общем, их расстроило, но не до такой степени, чтобы они, в конце концов, не предложили Зун как более качественную и более полезную, правильную альтернативу iPod сегодня. Я не знаю, как ты, я с этим согласиться не могу.
1: Я, честно говоря, не знаю, кто будет покупать Зун в России, потому что мало того, что здесь его очень сложно достать, но, действительно, самая важная фича его Этого самого Zoom Это поддержка Wi-Fi и возможность меняться мелодиями А работать она начинает только в тот момент Когда у, хотя бы у половины твоих друзей Этот самый Zoom есть Чтобы достичь этой цифры В 50% моих друзей Нужно очень сильно постараться Если Apple с iPod'ом это удалось То, боюсь, что Microsoft в ближайшее время Хотя бы ближайшие три года Это уже не светит Чуть-чуть отпрыгиваешь в сторону от Microsoft'а
0: Такая фотографически направленная немножко тема. Некая компания Zinc, которую я в жизни никогда не слышал, при поддержке очень известной в свое время компании Polaroid, разработали некую технологию, что-то странное, нечто, которое позволяет печатать на бумаге без использования чернил в печатающем устройстве.
1: Ну, это немножко такая улыбка в сторону пользователей, потому что на самом деле... Там чернила нанесены непосредственно на бумагу, и печатает он только на специальной бумаге, которая, собственно, от каких-то реактивов или от какого-то воздействия внутри этого принтера приобретает тот или иной цвет. Механизм, в общем, понятен, он в очень давно уже используется в разных, там, в разных схемах. Компания ZING, если я не ошибаюсь, канадская, и это такой стартап, собственно, образованный именно для этого устройства. На самом деле, стоит, наверное, сказать, что стоимость отпечатка этого устройства, то есть стоимость одного листа, будет не меньше 20 центов, потому что именно 20 центов стоит одна бумажечка. Мне кажется, что это очень большая цена, тем более за бумажку такого маленького формата. Ну и, опять же, ничего здесь не говорится о влагоустойчивости этих распечатков. Вообще, на самом деле, статья очень-очень мутная, ничего более подробного я вот сейчас за последние там 20 минут не нашел по этому поводу, и даже очень хорошо понятно становится, что это такая немножко желтая новость, потому что цена ориентировочная указана 100 и 200 долларов, очень непонятно, что это означает.
0: Ну, то, что в этой компании, в этой группе поддержки есть полироид, меня вовсе не удивляет, и цена отпечатка дорогая меня не удивляет. Ты помнишь, каких сумасшедших денег стоили эти кассеты для полироида в свое время? Я с полироидом столкнулся, когда я уже жил не в России, и меня абсолютно поразили цены несравнимы ни на что. Ну, я, как сейчас помню, в Израиле фотоаппарат стоил чуть ли не столько же, сколько одна запасная кассета, в которой было 10 вот этих кадров или 10 листочков.
1: Ну, собственно, та же самая ситуация сейчас с цветными принтерами, потому что стоимость принтера, в общем, сравнима с набором карты чуть ли не его. Сомнительное устройство, мне кажется, и меня
0: терзают сомнения по поводу качества и по поводу действительно устойчивости этой картинки. Ну, Поживем-увидим, но вряд ли. Я кинусь нечто такое покупать для некой мифической компактной печати на выезде.
1: Мне кажется, что есть значительно более лучшее устройство прямо сейчас. Я буквально вот сегодня в магазине видел совершенно миниатюрные принтеры Canon PIXMA, которые совсем-совсем маленькие, ничего не требуют, у них есть батареечка с собой. Печатают они стандартные фотобумаги стандартным же способом. Мне кажется, что это намного более аккуратно и намного более удобно. И переходя в нашу завершающую
0: Секцию, которая называется В наших с тобой шоу-нотах Виста уже тут Надо надо сказать, я не помню В прошлый раз стоило об этом сказать И можно ли было сказать о том, что Виста-то наконец вышла
1: Ну я не знаю, для тебя это просто тоже, наверное, не было новостью Висту я увидел значительно раньше В тот момент, когда появилась Версия для разработчиков Поэтому релиз, собственно, как таковой Для меня новостью не явился И официальный запуск продаж в Европе тоже
0: ну, я к стыду своему могу признаться, что лучшее, что я знаю про висту с точки зрения моего пользовательского опыта, это вот набор картинок, который кто-то добрый человек выложил на Engadget, я по ним походил. Ты знаешь, довольно неплохо выглядит на картинках все это дело. Я ожидал нечто хужего.
1: Ты просто попробуй поставь его хотя бы в параллелс или еще куда-то и посмотреть на то, как это все выглядит в движении. В движении это все выглядит просто ужасающе как какая-то, не знаю, дешевая подделка под ОСТМ.
0: Ну, видимо, поэтому я экономлю свои нервы и свое время и даже не пытаюсь ее ставить. Мы, собственно, чего ВИСТу-то тронули? А ВИСТу мы тронули к тому... <кхм> Сейчас я вернусь к нашим темам. Есть действительно непонятка. У меня, были... у меня было непонимание... Да и у тебя, судя по некоторым разговорам, есть непонимание с тем, что является OEM версией Вист, Висты или Windows вообще, можно ли ее купить, можно ли ее продать и законно это или незаконно, вот как раз на эту тему по моему позитивная статья нашлась.
1: Да, действительно статья нашлась совершенно в тему и как раз к нашему с тобой разговору, к той переписке, которую мы тут недавно вели. Статья, в общем, рассказывает о том о тех фактах. Которые связаны с покупкой OEM-версии Windows Vista. Здесь указаны И цены, и всевозможные Вопросы, которые обычно задаются Я не знаю Стоит, наверное, обсудить разве что Что же, собственно, такое вообще На самом деле OEM И может ли конечный покупатель То есть просто человек с улицы купить OEM-версию И установить ее на свой компьютер
0: Да, ну надо сразу дать ответ Конечный, что ответ конечный В общем-то да, хотя и с некоторыми ограничениями
1: А в чем ты здесь видишь ограничения вот, для тебя? Ну, вот,
0: например Для меня, покупая чего-то Я бы
1: хотел получить красивую коробку Ну, меня красивая коробка Не волнует, я просто На самом деле не очень согласен С автором статьи, который говорит, что Да, вы можете, конечно, использоваться OEM версией В своих таких целях И установить его на компьютер. Дело в том, что в лицензионном соглашении, которое показывается в OEM-версии, говорится, что эта версия для новых компьютеров. Конечно же, слово «новый компьютер» нигде не расшифровано, но мне кажется, что здесь все очевидно, и при большом желании, если вдруг компания Microsoft очень захочется, она докажет, что этот компьютер был не новым. Если же вы устанавливаете, собственно, OEM-версию на новый компьютер, то вы автоматически просто превращаетесь в терминах Microsoft в System Builder, то есть в некую организацию, которая занимается сборкой или изготовлением компьютеров.
0: Мне кажется, если речь идет о новом компьютере, то, например, покупаете вы новый Dell, а Dell начал продавать компьютер без операционной системы, Это тоже такая микроновость. Некоторые модели можно купить уже без операционной системы, что я, в общем, целиком и полностью поддерживаю. А потом покупаете OEM-версию Vista и ставите на на ваш новый Dell. Но это абсолютно, по-моему, бестолковое занятие, потому что заказав Dell вместе с Vista, вы получите то же самое без головной
1: боли, уже установленное и, и, по-моему, за такие же деньги». Да, по-моему, все действительно так, и в России это правило тоже сохраняется. Другое дело, что, насколько я понимаю, OEM-версии это вообще такая радость для людей, которые не очень читают лицензионное соглашение и которые готовы ставить его на не новый компьютер свой. В общем, лицензионная частота в данном случае, конечно, очень сомнительна для таких фетишистов в этом отношении, как я. Это, в общем, окончательные приговоры Я никогда не буду ставить Windows Vista OEM На свои не новые компьютеры А на новые компьютеры я, конечно, куплю Уже с предустановленной OEM Если вдруг возникнет необходимость Windows Тут еще такая фраза была не очень мне понятная, О том, что OEM-версия То ли может
0: быть привязана То ли почти всегда привязана Каким-то образом техническим К некому аппаратному обеспечению По-моему, это полнейший бред Я ни разу не видел OEM-версии Которая была привязана к конкретной модели
1: Да нет, там дело не в этом. Дело в том, что после установки, после первой установки с этого самого диска в операционную систему происходит аппаратная аппаратная привязка этого серийного номера при наличии интернета к этой материнской плате, то есть к тому чипсету, на котором он работает. После этого вытащить диск и вставить его в другую машину уже не получится.
0: А с другими версиями, не ОМ-версиями VIST не так
1: происходит? Насколько я понимаю, нет. То есть в зависимости от, собственно, реализации, в зависимости от комплектации Vista происходит привязка к разным частям. Это может быть и сетевая карта, это может быть и жесткий диск. Это, в общем, очень много разных интересных вариантов. И вообще, насколько я понимаю, есть релизы Windows Vista, которые не привязываются к железу. В частности, насколько я помню Я могу опять же ошибаться Тот самый полный комплект Виста Ultimate, Он не привязывается к аппаратному обеспечению вообще
0: А я вот не могу не воспользоваться случаем И ну, ни для кого не секрет Что мы с тобой не самые большие специалисты В Microsoft и, и в Висте И в общем-то ни для кого не секрет О том, что мы не самые большие И ярые любители продукции этой компании Так вот, чтобы это... Этот дисбаланс несколько сгладить. Не то, что мы пригласили, мы все время приглашали, но вот наконец-то откликнулся один из э, активных и вроде бы знающих. Но ну, Это мы посмотрим в следующем нашем выпуске специалистов по продукции Microsoft. Он решил стать грудью на защиту этой компании и этих операционных систем. И в следующем выпуске, возможно, даст нам с тобой достойный бой.
1: И я тут должен так потереть руки и сказать, и сейчас будет бойня Но бойня будет не сейчас, а видимо в каком-то из наших следующих выпусков Благо, что действительно наконец-то нашелся хоть один смельчак Выйти против двоих таких microsoft ненавистников
0: Надо нам будет как-нибудь бить в полсила Потому что двое против одного, это как-то не, не демократично
1: Хорошо, будем, будем пользоваться нормальной тактикой, то есть нападать он будет на тебя, а я буду его оглушать. Давай потихонечку двигаться к следующим темам, тем более, что темы там такие как раз аккуратненько на стыке между Windows и OS X, из которой мы с тобой оба сейчас, я насколько понимаю, записываем этот подкаст. Да, тема звучала, мне тоже кажется,
0: несколько Windows направлено в виндофилов некие виндовые фичи, то есть некие windowсовские возможности, которые стоило бы принять
1: стен на вооружении. Ты скажи, вот ты это прочитал, что тебе здесь хоть как-то зацепило, что тебе здесь больше всего запомнилось?
0: Ну, вообще, я частично могу только из, ну, по-моему, 10 пунктов приведено было. Хоть как-то мне, мне кажется, разумными, хоть как-то реальными всего два из них. Это номер 3 и номер 4. Номер 3 звучит как индивидуальный фолдер-шеринг, но надо признать, этой функции иногда не хватает, когда хочется открыть не все, а только один фолдер. В OS в общем, простыми способами открыть один э, директорий, один каталог, э, трудно. Э, Обычному пользователю вообще невозможно. В Windows с этим действительно проще.
1: В Windows проще
0: ты имеешь в виду с шарингом, да? Ну да, правую клавишу, там чего-то шаринг, я помню, как-то просто это делалось.
1: Но это делалось в меру просто, действительно. Потому что назначить новых пользователей, заводить новых пользователей все равно приходилось внутри системной закладочки Users. Это было немножко тяжело, на мой взгляд. А пункт четвертый, про который говорит Евгений, это, собственно, remote desktop connection то есть способ добираться, скажем так, до экрана удаленного компьютера по сети. Я не очень понимаю, к чему здесь, собственно, этот пункт, потому что Apple RDC, то есть Apple Remote Desktop, я уже посмотрел, и мне кажется, что он тоже как-то работает. И, насколько я понимаю, эта фича заявлена в Леопарде как одна из таких ключевых тоже. То, что
0: есть сейчас в смысле разделения десктопа в Apple, оно построено на чуть продвинутом и чуть модифицированном VNC протоколе. И если сервер у вас входит в базовый комплект всякой установки ОСТН, то клиент можно купить группами по 10. Есть пакеты с 10 клиентов. Стоит это удовольствие, по-моему, если я не ошибаюсь, около 300 долларов. Я как-то покупал весь этот комплект, хотя мне нужен был всего лишь один клиент. И сказать, что это уж очень продвинутая вещь и работает быстро, и можно удаленно действительно по, по интернету или по какому-нибудь не очень быстрому коннекту управлять э, какими-то ремонтными маками я не скажу, положа руку на сердце. И опять же, со всей дрожью в голосе и слезой в глазу скажу, что в этом смысле Windows Remote Desktop на голову выше того, что сейчас есть в Mac OS
1: а, Ты не пробовал пользоваться вот тем самым NX Server, NX клиентом которые э, так хорошо пользуются люди под Linux'ом, э, Собственно, это тоже это одно из расширений стандарта VNC, сторонняя программа, которая, в общем, тоже неплохо работает, на мой взгляд. Я пробовал эту,
0: эту технологию из OSTEN управлять ею, рулить ею линоксовскими станциями. Действительно работает быстро. Другую сторону я пока не пробовал. Я не нашел NX бесплатного сервера для OSTEN. По-моему, это платный продукт. Мы-то говорим о тех фичах, которые уже часть операционной системы и которые уже готовы включить и работать. В этом смысле не могу не признать, что ремонт, десктоп все-таки пока пока делает эпловское стандартное решение
1: делает делает, только цена на подключение одного пользователя, по-моему, 41 что ли доллар, если я не ошибаюсь То есть Windows XP Professional разрешает подключение двух пользователей Если добиваться, скажем, 10 пользователей, я боюсь, что цена будет та же самая, примерно 300 долларов Ты нашел еще что-нибудь здесь такое, чего тебе
0: понятно, зачем бы это нам надо было в Остен, Из этих всех пунктов
1: И Мне кажется, надо просто перечислить так по-быстрому Собственно, здесь пунктов всего 10, это способ... Я я тебя перебью, пока
0: ты первый и второй не назвал, я при чтении номер один и номер два, который ты сейчас назовешь, упал под стол от смеховых коликов. Вот называй пункт, а я буду смеяться в
1: бэкграунде. Давай, смейся. Значит, пункт номер один – это возможность вырезать и вставить для переноски файлов в Файндере. Я действительно не понимаю, кому это понадобилось, потому что, на мой взгляд, это совершенно не то чтобы неочевидная, а антиочевидная вещь в Windows Explorer. Для тех, кто к этой вещи привык, наверное, можно было бы написать какой-нибудь скриптик на Apple AppleScript, который позволяет это делать, но мне кажется, что проще переучиться уже и, не, не знаю, не пудрить себе мозги. Мне тоже кажется, что добавление этой функции как и...
0: Говорение о том, что такого нет Как недостатка, это, ну, это не смехотворно Это просто какой-то парадокс В какое-то время, какое-то время назад Windows по какой-то причине придумала Ну, абсолютно неочевидный Способ переноса файлов И теперь другую систему, в которой Перенос файлов делается человеческим образом именно над drag and ругает Ругают за то, что вот такого cut and paste Она не поддерживает У меня это в голову плохо укладывается
1: да, давай потихонечку дальше Application uninstaller, Собственно, действительно у Windows есть такой отдельный пункт Установка и удаление программ И якобы удаление программ там работает очень хорошо На самом деле это неправда. Больше того, я хочу сказать, что в Apple это сделано намного более очевидно При той же функциональности, которая есть в установке удаления удалении программ Собственно, к чему здесь люди придираются? К тому, что не удаляются настройки от программ после удаления самой программы. Действительно, есть и сторонние решения. Здесь упоминается AppZapper, который у меня, кстати, стоит. Но я им никогда, по-моему, таки не воспользовался. Точно так же я совершенно не понимаю, зачем эта фича людям нужна, если можно любую программу просто выбросить в корзину, и все ее, собственно, системные файлы, за исключением файлов конфигурации, удаляться это очень популярный вопрос на многих маковских форумах
0: от вновь прибывших свитчеров, каким образом произвести анинстол и какую программу нужно для анинстола поставить. Третий мы с тобой указали: индивидуальный folder sharing. Четвертый тоже Remote Desktop Connection. Пятый. Вот ты и Я его просто, просто не понял. Может быть, у тебя хватило соображений понять, В чем тут...
1: Да-да-да, конечно. Это действительно вещь, которая, собственно, пользователи Windows в какой-то момент начинают угнетать. Дело в том, что в Finder, как и в большинстве других программ, используется метафора, что любое изменение пользователя автоматически отображается на, собственно, экране программы. То есть, если какая-то из программ Вдруг создала файлик внутри того каталога, который вы просматриваете в Finder, он автоматически появляется. Тем не менее, для пользователя Windows, пришедшего и использующего Finder, это совершенно не очевидно, что это происходит, и они ищут кнопочку Refresh, который в Windows закреплен на кнопочку f5 или там, я не знаю, контрол r Пытаются они сделать это же и здесь, чтобы увидеть какие-то изменения, которые на самом деле вступают в силу моментально.
0: То есть, я так понимаю, они ищут эту кнопочку, не находят,
1: и это является недостатком
0: именно тем пунктом, который надо добавить в OSTEN. Замечательно, логика.
1: Да, я на самом деле готов написать вот прямо сейчас за 11 минут 40 секунд плагин к Finder, который добавляет эту кнопку. Она даже будет нажиматься, но не будет делать ничего, в общем, выполняя стандартные системные функции, мне кажется.
0: Я предлагаю ее немножко расширить Она должна на 500 миллисекунд Показывать часики вот эти Apple Тогда возникнет а. четкое впечатление Что что-то происходит
1: Да, это, кстати, хорошее решение Мне кажется, что к 1 апреля Такую программу можно будет выпустить Хорошо, я подумаю Пункт шестой Это Expanded Finder View Options Я не понимаю, для чего пользователям Собственно, отказываться От возможности просматривать файлы И каталоги прямо здесь В виде дерева Правда, не понимаю Тем не менее, я могу допустить, что кому-то это действительно не нравится Просто действительно непонятно Если людям очень необходима эта вещь, ее можно сделать Я не знаю, тоже там ну, не в течение 11 минут, но, ну, наверное, в течение 20 минут Но мне кажется, что это настолько отход от идеологии Apple И, собственно, от идеологии ОСТЭМ, что изготовление такой программы, по-моему, вредоносно и подлежит, я не знаю, уголовной ответственности. А пункт 7
0: он меня порадовал. Во-первых, я не знал о том, что такая возможность уже есть в Файндере. Речь идет о, о том, что авторы статьи говорят многочисленные повторные undo в Файндере. Оказывается, в Файндере можно нажать Ctrl-Z и вернуть свою последнюю команду в зад, и вот утверждается, что в Windows это можно делать многократно. Это действительно так. То есть, если вы создали новый файл, переименовали, потом можно откатить все эти изменения назад?
1: Нет, я не уверен насчет переименования. Вот насчет копирования и удаления файлов, да, это действительно так. Я, опять же, совершенно не понимаю, для чего это может быть нужно. Просто не укладывается, не знаю, в моей оперативной памяти, для чего мне вам понадобилась эта вещь. Может быть, это, кстати, вполне возможно, что это единственная вещь, которую разумно и можно назвать в этом обзоре.
0: Ну, она технически объяснима, хотя мне тоже не очень понятно, в какой ситуации пользователей надо будет откатывать свое действие, вот обычное действие на уровне взаимодействия с десктопом на несколько шагов назад. То есть, делал-делал-делал что-то такое сложное, потом схватился за голову и хочу все вернуть обратно. Ну, можно себе представить такой, конечно, сценарий, особенно если ребенок дорвался до компьютера и устраивал там какие-то страшные вещи с вашим десктопом.
1: Пункт восьмой, на самом деле, тоже довольно такой забавный. Автор статьи утверждает, что просто жизненно необходима возможность растягивать окна не только за уголок в правом нижнем углу, но и за каждый край окна. Собственно, Windows действительно сделаны именно так. Я, честно говоря, от отсутствия этой возможности не страдаю и не видел людей, которые страдают. Вот, по-моему, автор статьи первый. Нет, в популярных форумах, где ругают
0: Mac OS и хвалят Windows, и различные Windows, это сильный довод, они там его постоянно повторяют, хотя ну, более чем сомнительная фича. Как хотите, так и растягивать. Можно растягивать за угол, растягивайте за угол. Любите за бок, но ну идите в Windows тогда с
1: такой любовью. На самом деле я просто вот сейчас сходу, тут немножко погуглив, нашел программу Border Plus, которая реализует именно эту функцию. Запускать ее все-таки не буду, но если кому-то очень хочется, вот, видимо, по буквосочетанию OSTEN Border Plus можно найти программу, которая это реализует без всяких проблем.
0: Но мне кажется, эта проблема примерно еще, я бы добавил сюда 10 пункт или 11 то, что переключать русские языки и английский не так, как в Windows. Это тоже ну, можно считать недостатком ОСТен. Вместо Alt Shift, или как там у вас у них в Windows бывает, надо нажимать другую комбинацию.
1: Меня, честно говоря, эта комбинация более устраивает. Комбинация называется Command Space, то есть... При нажатии кнопочки команд Нажать еще кнопочку «Пробел» Видимо, это связано с тем, что Тексты по-русски я набираю исключительно в редакторе Emax У него своя переключалка клавиатуры И поэтому я с этой проблемой не сталкиваюсь Те пользователи, которые сталкиваются с этой ситуацией Говорят, что это действительно проблема Но, пожалуй, это проблема скорее локализации А не операционной системы
0: Вот девятый пункт, по-моему, очень сильно показывает Психологическую разницу между поклонниками Разных операционных систем Каким образом человек в здравом уме, знакомый с надежными операционными системами, скажет о том, что System Restore – это полезная вещь, я,
1: я не вижу. Больше того, я хочу сказать, что System Restore существует только в операционных системах компании Microsoft, начиная, с, если я правильно помню, с Windows XP. И при этом, собственно, ни Windows XP, ни Windows Vista они нормально не работают. Стоит, опять же, заметить, что в Leopard'е, в OSTEN версии 10.5, который должен выйти, судя по инсайдерской информации, где-то в марте, есть некоторая система, которая позволяет откатиться на любое состояние файловой системы. То есть вот эта самая тайм машин которая так много рекламируется в новой версии OSTEN, способна не то, чтобы заменить System рестор от Microsoft Windows, но вообще решить большую часть подобных проблем. Ведь для чего чаще всего используется System Restore? Вы поставили какую-то программу, которая ни с того ни с сего, скажем, подло удалила некоторую часть ваших файлов. В этой ситуации System Restore от компании Microsoft не помогает ничем. Она помогает только тем, что удаляет эту вредоносную программу. Как я понимаю,
0: основное использование два System Restore это если вдруг вы выкачали какой-нибудь системный апдейт, естественно, с сайта Microsoft, и этот системный апдейт приводит к падению вашей системы, вы какими-то манипуляциями можете вернуть систему на прошлый э, уровень с точки зрения всех DLL и и всех SIS-файлов и всего такого.
1: Но это не совсем так. Там, на самом деле, есть специальная кнопочка, которая позволяет создать э, снэпшот из э, важных системных файлов, включая реестр, некоторые DLL-каталоги, там важные бинарники и так далее. И потом позволяет откатиться на этот, собственный вариант. При этом работает это совершенно не всегда. И надо понимать, что, по-моему, на моей памяти ни один пользователь, ни, ни один из пользователей Microsoft Windows не смог адекватно воспользоваться этой системой. Но мы с тобой сегодня отрываемся, видимо, в последний раз без участия эксперта
0: с противной стороны. И последняя наша тема. Ну, просто действительно, оторви
1: и брось я, я, я У меня нет слов А, да, 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 да действительно Эта новость появилась буквально два дня назад Но облетела уже всех моих знакомых Мы уже рассказываем это в порядке шутки Всем окружающим меня друзьям Новость очень простая Дело в том, что Некоторый молодой человек по имени Джордж У Очень странное сочетание имени и фамилии Нашел очень интересную дырку Ну, если это можно назвать дыркой В операционной системе Vista Дело в том, что если в Vista включить Поддержку голосового управления То с помощью Тех вещей, которые проигрываются В вашем браузере или Не знаю, с помощью той музыки Которую проигрывает ваш MP3-плеер, можно управлять Действительно операционной системой Windows Без всяких проблем Особенно шикарно это выглядит, если вам показывается флешовый например, баннер, который проигрывает, я не знаю, shutdown, yes, yes, yes. Это очень удобно, например, для того, чтобы быстро выключить вашу, вашу машину. Мне интересно было
0: видеть увидеть такой баннер, который бы перечислил название файлов и говорил delete, yes, delete, yes, delete, yes.
1: Мне кажется, что на этой новости даже надолго останавливаться не стоит, это действительно... Нет не столько дыра в операционной системе Сколько в самой идеологии Действительно не предусмотрели Что то, что проигрывается в браузере Или в любой другой программе Может быть использовано для того, чтобы управлять компьютером А главное, это ведь страшная вещь Можно ведь замаскировать под музыку команды Под какие-то абстрактные шумы, под игру То есть под все, что угодно Но я абсолютно согласен, что к этой новости
0: и не прибавить, и не убавить, она говорит сама о себе, она кричит сама о себе, особенно на фоне тех миллиардных расходов, которые в последнее время Microsoft вкладывает в то, что она называет безопасностью, безопасностью разработки, безопасностью кода, проверкой кода. И вот такую действительно идеологическую дыру оставили за бортом. Ну, это была наша, по-моему, последняя тема На сегодня,
1: если я не да, ошибаюсь Да, это была последняя тема И мы с тобой сегодня, на удивление, как-то Ловко уложились всего практически в час Я думаю, что надо на самом деле Заканчивать потихонечку, потому что действительно Мы сегодня оторвались по полной И разнесли выстав в пух и прах Я очень надеюсь, что В следующем нашем подкасте не получится нам этого сделать, хотя, конечно, опасаюсь, все-таки сложно бороться с нами двумя такими зубрами, и себя не похвалишь, как оплеванный ходишь. Полностью с собой согласен и по поводу зубов и по поводу
0: того, что бороться с нами просто никакой возможности нет, и, и, и каждый знает, что кто нас с тобой видит, тот и дня не проживет, но вот на такой пугательной ноте, с одной стороны оптимистической, с другой, начинаем прощаться, я под конец, как всегда, напомню, что в Москве с этой стороны океана для вас, мои дорогие слушатели, с той стороны океана для другой части моих дорогих
1: слушателей был Бобок из Москвы, а с той стороны океана просто по любому стой а, находился Умпутун из Чикаго. Я очень надеюсь, что мы с тобой свидимся в следующий раз ровно через неделю и очень ждем нашего приглашенного эксперта. Все, на
0: этом прощаемся, действительно с вами до субботы и воскресенья.
1: Услышимся. Пока. Пока.